0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Um podcast depois de dois dias sem podcast. É podcast com muito assunto. Eu eu sou o Guilherme Tadeu. Ia falar em, falei eu. Tô bem confuso, né? Eu sou o Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais uma edição do podcast Café Belgrado. Lucas, uma edição depois de, uma, de um final de semana de NBA carismático, hein,
0: carismático
1: intrigante dá pra dizer até ligeiramente sensacional, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, um pouquinho mais do que tudo bem, né Guilherme, até tudo ótimo dá pra dizer é... foi, concordo contigo no né? fim de semana pendendo para o sensacional porque o Phoenix Santos venceu duas vezes o Utah Jazz, né, então foi bem legal, é... mas sim muitos jogos da NBA, muita coisa pra gente ver coisa triste também no basquete, né, o Brasil aí se refletindo para Venezuela no Sub-17, acho que você vai querer falar sobre isso daqui, ó. em algum momento desse episódio, ou durante essa semana, é, mas Gibas tenho que começar pelo fim, viu, o... hoje acordei um pouco gripado, né? tô na garganta, aí fica aquele... fui, fui para a minha esteira, né tradicional esteira, Operação salva -Nepo, e me senti cansado, sabe, no um hum. momento lá dos exercícios, eu falei, porra, é, meu corpo tá, tá tá combatendo, né? Não a, a doença em si, porque a doença tá me vencendo, mas a vontade de fazer um exercício na segunda-feira doente, né? O corpo tá se revoltando contra isso. É... E, por outro lado, Gibas o último jogo da NBA, assim, em relação a esse podcast que estamos gravando, era né, O último que aconteceu, um cara da nossa idade, um pouquinho mais jovem, meses, meses um pouco mais jovem que a gente, então chama da nossa idade. Era o mais serelepe em quadra, né? Era o mais é, maroto, era o mais vibrante, era o mais pulante, era o mais intrigante. LeBron James teve mais uma atuação é, espetacular no mundo da NBA, é, trazendo a vitória para o Lakers em cima do Rockets, com atuação muito clutch. Último quarto, incrível. E aí, imediatamente, né? Quando você faz a, essa análise de tudo, que você se sente um pouco jovem, né? Quando a gente pega o que a gente faz, nós três, eu você, e o Lebron, faz uma média. Me sinto muito bem, viu, Gibbas?
1: Não, e eu acho legal que o Lebron pega um dia que nós não estamos legais, né? Assim, que nós não estamos no. E leva, assim, faz um pouquinho a mais, né?
0: Sim. <risos>
1: Para poder deixar aí a nossa média em...
0: é, ele olha pra gente e fala: Ho hoje deixa comigo, né? Hoje, eu vou, vezes... carregar, né? Hoje é. eu vou ter
1: que carregar, né? Hoje vou carregar esse trio. <risos> Acontece, né? Acontece. Obrigado, Lebron, por, por aguentar a gente. Curiosamente, também tô aí com a garganta ferrada, viu? É, temos que reforçar as medidas de, de controle aqui no StreamYard, né? Que é o aplicativo que a gente usa para gravar, porque tá passando um pro outro pelo...
0: pelo Sim, popcorn, né? Uso de máscara, né?
1: Álcool em gel. Álcool em gel, é isso. É, continue se cuidando, hein, gente? Muitos vírus aí por todos os lados e muita poluição também, né? tá sabendo aí do, do céu estranho por causa do Pantanal? Eu, eu tenho, o pessoal tem tentado me falar sobre isso, mas é tanta notícia ruim que eu fiz que prestei atenção e mudei assunto e falei, você viu que o Botafogo me... Chicago, Nunes, trouxe o Thiago Nunes e o É não ser boa essa? Então, não é boa, mas assim, <risos> dentro das, do, do caos que tá o mundo, né? Okay. É o planeta como um todo, né? Não é só o mundo. É... Curioso, né? você já fez essa dissociação, Planeta e Mundo? Um dia a gente tem que entrar nesse debate, né? porque não é a mesma coisa, tá? Não, não é. é a mesma coisa Planeta e Mundo, depois a gente conversa sobre isso. Mas Lucas, teve muito jogo, né? então vou falar rapidamente sobre o Tiago Nunes, muita gente está pedindo para mim. Estou ansioso para as entrevistas no Charla Podcast de Tiago Nunes em fevereiro. É só isso uhum. que eu tenho a dizer.
0: Você é. acha que eles fazem com o Lúcio Flávio antes de acabar o campeonato?
1: Tô ansioso. Tô ansioso. Algum podizinho de, com o Luiz Flávio. Flávio no Charla Podcast. O Luiz Flávio tem mais o, o naipe de Flow Sports Podcast.
0: É, acho que ele vai no Flow. É, Aproveitar Charla que tá mais... quente, né? É
1: isso. O Shala o Charla é mais carisma, né? Mas assim, a galera é. que conta umas histórias engraçadas
0: e tal. Mas o é... Flow não tá no. Não, não. não. Confundi. Gibas, ó, o Kevs e Nuggets de ontem. Foi um ótimo jogo aí, pra gente também esquecer das coisas do mundo, né? É, é Primeiro tempo foi estetaculado.
1: O, tá o Charla tá no Premiere, velho. Esse dia de bobeira bater no, no Premiere lá, tava rolando o Charla Podcast transmitindo o jogo do Corinthians. Fiquei
0: muito rapaz, é, que massa.
1: É, não assisti por eles, mas achei legal a ideia.
0: O é, um brother nosso tava no, já participou do Charla, né? Verdade, verdade. Falando do documentário do Galvão. O que Gustavo, mas... Gustavo Gomes. Gustavo Gustavo é. O cara consegue ser âncora de do, do um time por anos e ainda produzir um documentário. Né?
1: Sobre Galvão, Sim. e as pessoas que são. É... Deixa achar a palavra. Né? Coerentes gostam do documentário sobre o Galvão. Então não é fácil conseguir isso. Não é fácil.
0: É fácil. É... Vá pentear macacos. Uma frase aí muito clássica de, de, da torcida carinhosa com o Galvão Bueno, né, Guilherme? Gibas, Gibas começa um pouco caótico, porque é muito caos nesse fim de semana, mas a ideia do podcast de hoje é trazer um pouquinho de estabilidade, né? No meio desse caos, trazer um pouquinho de... ou então não, né? Quem sabe até é, promover um pouco mais de caos. Nós vamos trazer estabilidade hein? Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai posicionar... Na verdade, a gente vai dizer a posição né, das equipes. Então, a gente vai posicionar na mente do nosso ouvinte como é que ficou a situação de momento da NBA, sabe? Quem tá onde? Quem tá, tá na vibe do quê, sabe? Quem tá vencendo em sequência? Quem tá perdendo em sequência? Então, isso, esse é o sentido de trazer um pouco de estabilidade no meio desse carro. Né? Ah, não tô conseguindo acompanhar tudo. Como é que tá agora, né? A gente vai fazer isso. E enquanto isso, a gente vai tentar também. É, tra identificar aqui os fake neres, né, Gibas? O... Ah. Vamos tentar aqui olhar na tabela e dizer assim, olha, sei lá, esse fulano de tal aqui, desse, sei lá, esse Chicago Bulls, tá com cinco vitórias e nove derrotas, mas eu tô muito confiante que essa vai ser uma equipe de 50 vitórias, sabe? A gente vai fazer, então, essa posição aqui é uma fake nere, entendeu, Gibas? Vamos tentar dar... Tentar dar ilusão ou desilusão para o nosso povo, né? O que a gente quer. Não é um pouco pena.
1: anacrônico, o Rodrigo Goiás em novembro.
0: Mas é porque a gente é idoso, né, Guilherme? O idoso, Guilherme, o, o cara mais velho, assim, ele chega sempre atrasado em todos os memes, né? Chega, chega
1: atrasadaço nos memes,
0: cara. Então é
1: te... Cara, a gente começou. Você foi ver o Rodrigo Goiás? Tipo, já tinha passado. Eu vi no finalzinho. Agora é já fez dois meses isso já.
0: É isso. E o que que acontece? A gente, como a gente gastou a nossa energia, que sempre é pouca, para pegar esse conhecimento, né, entender o que, que as pessoas estavam falando desse meme, a gente não pode abandonar assim, porque a gente também não tem essa vitalidade toda pro, né? pro próximo
1: meme, né? acho pro próximo meme. Então,
0: dá, a gente vai ordenhar esse meme até secar completamente, né? Então, dia de fake é aqui, Guilherme Tadeu, analisando... O posicionamento das equipas, né, esse começo de temporada, a gente vai falar no começo, mas, sei lá, faltam só 70 agora, né, pro Ian faltam 69, Nine, nice, né, ele é muito desses. Gibas, quer começar pelo leste, oeste, norte ou sul?
1: É, eu quero começar com uma frase da Rafa Kalimann, né, gastei muitos anos perseguindo a excelência, porque é nisso que se pauta a música clássica. Agora dedico a liberdade, me dedico à liberdade, o que é muito mais importante. Nina Simone, Rafa Kalimann.
0: Pronto, com isso aí estamos prontos, Guilherme. Aliás, você podia trazer sempre uma frase de Rafa Kalimann para todos os episódios de segunda-feira. Para a gente pensar: poxa, é uma segunda-feira, né? mas tudo pode acontecer. É, Gibas, leste ou oeste você não escolheu, vamos então. Dos dois, vamos pegar uma, a classificação completa da NBA. Para a gente não meter leste-oeste, vamos pegar o todo da NBA, de 1 ao 30. Agora eu te pergunto, né? Vamos lá. É alguém que prefere de cima para baixo ou de baixo para cima? Aqui, vezes?
1: Ah, eu prefiro de cima para baixo, né? Porque okay. se a gente esquecer alguns times, não dá tempo, né? Tinha que fazer um passo
0: Ah, não vamos chegar no Wizards, né? Em Pô, ninguém
1: aqui. vai se importar, né? Assim, o Pistons a gente já dá, dá muito carinho. Pro Bulls a gente já falou todo o mal possível. Hornets, Wizards, a gente tá se importando um pouco, né? Então, não chegar nesses aí já, já tá tudo certo. Agora, imagina a gente começa por esses aqui e esquece de falar do Boston. Não dá, né? Não esquece é. não, né? Não dá tempo. Então vamos de, de cima
0: para baixo. Boa. É, então vamos lá, vamos de Boston Celtics, 11 vitórias, duas derrotas, é, na projeção, gente, hoje os nossos parceiros aqui vão ser de novo da CBS aqui, hein? Boa na CBS, projeção sabe? da CBS, aqui dos analíticos da CBS, projeção de 58 vitórias hoje, sabe? É, então uma campanha daquelas, né? uma campanha espetacular projetada pela, pelos nossos amigos aqui da CBS, é o melhor time disparado da NBA hoje em campanha, né? ninguém perdeu tão pouco como o Boston, e também ninguém ganhou tanto, né? é um time que já tem 13 jogos, é... o time a ser batido no momento, um time invicto ainda na copinha, um time que vai confirmando tudo o que se esperava deles, né Guilherme, favoritaços.
1: Favoritos, o time encaixou e acho que veio uma resposta daquela questão que a gente fez desde lá da off-season. É, e quando não jogasse todo mundo, né? Como é, que, como é que o elenco pobre... Sim, o elenco pobre do Celtics, como que ele vai lidar com isso, né? E tudo bem. Conseguiu, conseguiu lidar bem, venceu legal.
0: É, usou já, lá, Alguns Sunhouser, jogos, né? Sem todos,
1: né? É, usou lá Sun usou lá Peyton Preacher. Tá com, já teve jogo sem Porzingis, já teve jogo sem Jalen Brown, e o time segue vencendo. É um time que principalmente em casa, tem matado muita bola, né? tem chutado em alto volume em for... dentro e fora de casa. Mas em casa, Lucas, está chutando 42%. Fora de casa está chutando 33%, viu? É curioso esse número. Comecinho de temporada ainda, né? Então é, a gente precisa ver no, no grande número o que, que isso
0: significa. grande esquema das coisas?
1: No grande esquema das coisas, mas de toda forma, pô, baita, baita momento... É um time... É o, é o grande time da NBA, né? É um time que é, joga como um time dominante, que tem suas estrelas jogando em alto nível. Teita um caminho para mais uma temporada de, de elite. E acho que uma temporada que o nome dele vai ser bastante falado para MVP. É um candidato muito forte. É... Até acho, né? Acho Pô. que eu falei isso lá na off-season. É o um, é um americano com mais chance, né? O estadunidense com mais chance. É, Seriam
0: back-to-back -back MVPs americanos, né? Depois de um bom tempo. É isso.
1: E o outro estadunidense na briga, o Joe Embiid também tem chance, né? O Embiid que se naturalizou agora é estadunidense. É, gosto muito do Celtics, Lucas, eu acho que é natural, né? É produto de muita dieta e, pô, já, já perdi as referências, mas acho que é natural.
0: É muito boa.
1: Bom. A campanha do Celtics é muito
0: boa. É isso. É... Tendência que continue no topo, né? Passe por cima de qualquer dificuldade que tenha de, de rotação desde que o teton esteja jogando sei lá, mais de 70 jogos Jalen Brown jogo mais de 70 jogos Porzingis joga 70 jogos, sabe? Drew Holland joga seus 70 jogos desde que essa galera jogue 70 é um time que deve performar em alto nível o tempo todo bom trabalho, muito bom trabalho de Joey Mazula até agora, né? O ataque aparenta está melhor do que nunca os perrengues que ele tinha dentro do elenco, né? o, os problemas com quem ele tinha dentro do elenco, né? os jogadores que foram movidos, digamos assim, né? até agora não apresentam, é, não, não deixaram marcas irreparáveis, né? As substituições têm sido, é, tem estado à altura, né? As alternativas que o Celtics tem a disposição, tem sido suficiente para manter essa campanha em altíssimo nível. Então, assim, tá num jogo e quase perde, como foi ontem, contra o Memphis, é uma baita surpresa, né? O Memphis ontem teve chance de ganhar o jogo na última posse. né? Teve duas chances, na verdade, né? E, e não aconteceu, mas, assim, o normal é que o Boston vença os jogos, né? Então, nossos parceiros aqui da CBS projetando... 58 vitórias para eles, boa projeção, é, um dos melhores ataques, são um das melhores defesas da NBA, nada muito mais a se adicionar aqui na segunda posição, Guibas, vem aqui um grande debate, né? Aqui o Rodrigo Goiás certamente ele se debruçaria, abriria Insta, instant né? Porque é Basquete abriria instant, ia fazer projeções, ia olhar... O shape do Maxi, né? Ver o que, que acontece com o Embiid, ver se o, o joelho do Embiid tá numa posição segura, né? Que vai que vai ficar forte o tempo todo. Porque de fato, Gibbas aqui, aqui não vou dizer que é uma situação de, de elefante em cima da árvore, né? Porque a gente é, tratou bastante com bastante seriedade do, do modelo do 76s, né? A gente sempre fala com muita reverência sobre o Nick Nurse, que é um. Um técnico que, além de comer bolo de rolo, ele é muito vitorioso dentro do, da sua carreira da NBA, né? E pensa de maneira muito legal sobre como um time deve atuar. Então, assim, não é uma grande surpresa o Philadelphia estar tão bem né? depois da troca do Harden. Até porque a troca trouxe algumas peças que encaixam com o elenco que tinha, e mais principalmente porque o Maxi é, deu esse esse app, né, se tornou um guard confiável para ser o lead guard, ele já vinha mostrando desde o seu ano de novato, né, nessa faceta do seu jogo, e agora que tem todo o peso do Philadelphia nas suas costas, não todo, porque tem o Embiid ali, né, o Embiid continua sendo o Embiid, mas o Embiid precisa ser alimentado, o Embiid precisa de um sidekick que, sabe, faça as coisas acontecerem, e o Terrence Maxey tem feito bastante coisa acontecer, mas o Philadelphia tem hoje a segunda melhor campanha da NBA, acho que nem todos contariam com isso, o Philadelphia hoje tem um, a mesma campanha do Boston no Last 10, né? nos últimos 10 jogos 8 vitórias, o Philadelphia é, perdeu jogos bem apertados, né? como foi o caso para o Bucks, é, e um back-to-back -back contra o Indiana Pacers também, é, então assim, o Philadelphia, e dividiu né, com o Celtics, venceu um e perdeu o outro, então o Fila tem feito uma campanha acima das suas probabilidades, pelo menos no quesito parceiros da CBS, né Gibas? Porque os parceiros da CBS aqui projetam 49.3 vitórias para o Philadelphia 76ers tá jogando acima do que os nossos parceiros imaginavam, Gibas. É um caso de fake netty ou não dá para dizer ainda? Tem que, eu teria que o Rodrigo analisar mais.
1: É, acho que precisamos dar um pouco mais de tempo, mas assim... Acho bem mais que o, que o re...
0: tempo que nós perdemos?
1: Ah, ficou para trás também aqui nos juntou, né Lucas? Então quando você é tem uma situação como essa, você tem que entender que é um time que acabou de começar o trabalho e começou muito bem. Então isso é um, isso é um indicativo interessante, porque em geral o é um indício assim, de que as coisas podem não estar tão bem é porque está assim, ganhando, mas não está tão legal. Muitas vezes pode ser porque pô, você está tendo uma vantagem com relação aos demais que ainda não se ajustaram, que também tem a evoluir, a hora que evoluir todos se aproximam. Não é o caso. né? O Filadélfia está começando agora também, começando o trabalho, começando... Um novo elenco, de certa maneira é, não é todo novo, mas boas, boa parte das coisas que estão acontecendo são novas esse Lucas é um time curioso, que ao contrário do, do Boston esse time mata mais bola fora de casa do que em casa, isso né? é um dado bem exótico assim. não é comum isso mas também, de novo né? mesmo mesma coisa que eu falei antes, é começo de temporada o, o Sixers tem vencido bons jogos, é um time que Cara, reboteia bem, é um time que acelera bem o jogo e é um time que tem nas suas estrelas jogadores capazes de vencer os jogos quando o jogo tá ali no, no pau, né? Tá mais apertado. Acho que a gente tem uma grande novidade que é a ascensão do Tarisma que sei como All-Star. Acho que ele vai ser All-Star essa temporada. Acho difícil que, vai, vai que, que não bem. seja. E claro, o Embiid, mais uma vez, né? Tendo aí um jogador muito bom ao seu lado, que, que pareia muito bem com ele. Lucas. Acho que é um indício de um começo muito bom. Acho que a gente vai ver o Posso Filadélfia. Posso botar uma pulguinha? Novo,
0: né? atrás da sua orelha? Ou você traga, tem traga. a versão a pulgas?
1: Não, até tem a versão a pulgas, sim. Não
0: é uma coisa que você eu deixa de boa eu trazer uma pulguinha para trás da sua orelha. Ah, porque... Pô, um filme é uma pulga lúdica. Vida, né? bom, é isso. Ó, próximos seis jogos do Filadélfia. Manda. Kevis pela Copinha amanhã. Duro, Jogo duro. É, os dois perderam pro Pacers, aonde, né, então os dois estão, esse jogo? esse jogo é em Filadélfia e é estilo vida ou morte, né, é estilo hum. quem perder aqui tá fora porque o Pacers já, já macetou bem, né, é, temos, temos na sequência um Minnesota, um Tio Wolves, né, é, Minnesota Time Wolves hoje líder, é o próximo time que a gente vai falar aqui, né. Hoje líder do Oeste. Depois vem o vice-líder do Oeste. Esses dois fora de casa, tá? Timberwolves e Thunder. No próximo sábado pega um Thunder. É um duelo que muita gente quer ver, né? Chat Homegrown encontra em Bid. Como é que vai ser isso aí? Depois, Lakers. Um Lakersinho. Pesado, pesado. Porque, enfim, é Lakers. Depois Pelicans. Pelicans fora de casa. Pelicans numa campanha um pouco. Bipolar, né? Sim, ah, ótimos dias misturados com dias não tão bons. Depois, Philadelphia Seven ers Oh, desculpa. Depois, Boston Celtics. Esses são os próximos seis jogos do Philadelphia. E aí depois a NBA vendo o que fez, né, o que aprontou, dá um período de bônus para eles, pegando Wizards, Pistons, Pistons e Hornets, de Bulls. Né? Depois desses seis, esses próximos cinco. Mas você tá confiante é. nesses próximos seis pro Fila? Deve se manter lá em cima? Ou vai dar. Vai ser, ah, pode é até um se manter, mas vai chegar um cara dando uma chacoalhada na árvore assim. Pra ver se, <risos> se você. cai.
1: Cara, é um, é um teste. É um teste. Tem jogo aí. Assim. Não vai. Não vai ser. Essa, assim. Não vai ser uma facilidade de manter um bom nível. Mas, cara, eu tô confiando nesse time, viu, Lucas? Então, pode botar essa pulga atrás da orelha aí que eu acho que o Fila
0: vai pra dentro. Hum, boa. É, o Philadelphia já tem vitórias bem boas nessa temporada, né? Já venceu o Suns, já venceu o Celtics, já venceu o Pacers, já venceu o Hawks. É, ontem triturou o Brooklyn Nets, né? É, então vai ser uma sequência de fato bem interessante. Gibas, na sequência, Minnesota Timberwolves. Ai, cara, Minnesota Timberwolves é um timaço que derrotou os gigantes, né, só tem três derrotas nessa temporada, já venceu o Denver, já venceu o Celtics, é, tá com a campanha de 9-3, né, nove vitórias, três derrotas, é o líder do Oeste, embora não seja o time com mais vitórias no Oeste, né, mas tem o melhor percentual de vitórias. Lá nos nossos amigos da CBS, a projeção hoje é de 51 vitórias, É né? uma campanha que seria a segunda melhor das projeções deles, né. É, atrás apenas do Denver é pra tudo isso, Guibas? é um time com carinha de mando de quadra nos playoffs é um time que te inspira a falar poxa, esse time é massa
1: é uma boa campanha é um time que me inspira a falar ó, oh, legal esse começo mas eu não acho que seja o terceiro melhor time do, do Oeste não acho que aqui tem um pouquinho de, de é... fake netting é, tem um pouquinho de adições aqui, vamos dizer, né? Tem um pouquinho de adições. Porque... Enfim, eu odeio primeiro... o Anthony
0: Edwards agora? Você pode ser acusado de boa, ser hater do Anthony não, não,
1: não tô tranquilo. Você sabe que o ouvinte
0: do Café Belgrado é impiedoso com você, né? De repente você é hater de alguém.
1: É, tá tudo bem, né? Tá tudo bem também. Assim, acho que o Minnesota ofensivamente, ele tem problemas ainda acho que, por enquanto, a defesa tem sustentado essa, esse início e o ataque se sustenta no jeito que dá, nas bolas que o Anthony Edwards é capaz de, de criar no, né, na, na exuberância ofensiva de bons momentos do Towns, que quando dá certo é muito bonito tem jogo que o próprio Gobert ajuda ofensivamente, né, faz, faz algumas coisas, mas assim, não me parece uma, um ataque muito fluido sabe, Lucas, me, me preocupa um pouco Claro, me preocupa pensando entre os melhores times da NBA. Não me preocupa no tipo, ah, esse time vai começar a perder pra caramba. Não é isso. Mas pra manter essa pegada, hoje é simplesmente o melhor time do Oeste, né? Assim, no aproveitamento. Tem, é, tem primeiro, não né? é? No Oeste. Acho isso. que... É, acho que... Não é pra tanto, sabe? Mas acho que é um time que vai lutar. Vai lutar até o final pra vaga direta no playoff. Não, não acho que é um time que que vai ficar muito longe da vaga, não, se conseguir se não conseguir, inclusive. Tem muito time que ainda não está bem, tem muito time que eu acho que vai buscar, então acho que a briga fica ali... Eu acho, Lucas, que eles ficam na briga ali no quarto, quinto, sexto. Aí, assim, se as coisas acabarem mal, é um time de play com certeza, mas pior que isso não fica, não. Então é uma boa notícia pro o ovos né? Um ótimo
0: começo. É, eu, assim, eu tenho um pensamento da Conferência Oeste, que é mais ou menos o seguinte, se você é bom o suficiente para estar em quarto, você tem um range aí de temporada que você pode ser, sei lá, entre, ficar entre o primeiro e o oitavo de boa. Porque é. vai depender um pouco do, do que você vai ter de saúde, do que seus adversários vão ter de saúde, né? O Minnesota, se ele continuar vencendo, tendo esse... Essa pecha para ganhar o jogo grande, né? Esses jogos grandes, às vezes, fazem a diferença de maneira enorme na tabela, né? Porque, no geral, você ganha do, do Detroit, você ganha do Wizards, você ganha do, do Hornets, você ganha, sabe, você ganha do, do Utah, você ganha do Portland, você ganha do Spurs, né? Se você não for o Suns, né? Então, de maneira geral, você ganha esses jogos. E aí, a, a grande diferença são os big games, né? Então, o Minnesota, acho que tá na briga, sim, para ser um desses times de mangoto de quadra, né? E o Anthony Edwards... Dá um salto considerável, né? Dentro do seu status dentro do mundo da NBA. Ele sai de um All-Star óbvio para um All-NBA óbvio, com esse começo de temporada é, estendido, né? Se o começo de temporada for estendido, ele vai ser um All-NBA, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Na sequência, Givas. Só, só duas
1: informações, Lucas.
0: Okay. O, o Timberwolves é,
1: é um dos times com menor volume na NBA. Ele. Em média, né, ele chuta 86 arremessos por jogo, no, juntando tudo, né? E isso só coloca na frente do Miami Heat e do Los Angeles Lakers. De resto, todos os outros times do NBA tentam mais cestas. Em aproveitamento de três pontos, que é uma coisa que eu sempre fico muito atento também, é um time... é só aproveitamento, né? Volume e aproveitamento, né? O... O time não tem um aproveitamento assim, horroroso, longe disso. Aliás, é a realidade de alguns times essa temporada, né? É um time que está chutando 36%. É um, bom, é um bom aproveitamento se você chuta bastante. Agora, você está chutando 30 bolas por, de três só por jogo, é uma das piores da liga, é um dos menores volumes. É o quinto menor volume de arremesso de três. Aí, isso acho que em algum momento, para elite, pode fazer falta. Pode fazer falta. Acho que é um time que ofensivamente não tem tantas soluções. Tem outro time que a gente vai falar bastante, bastante daqui a pouco, que também vai, vai bem devagar na bola de três pontos, mas acho que chega a, a área pintada mais vezes. Não é bem o caso do time Belvolves, acho que é um. só aqui é um, é, um, é um dado que preocupa, viu, Lucas?
0: Gibas, na sequência, esse time que você flertou aí, né? Ou o Oklahoma City Thunder. Venceu o jogo de maneira espetacular nesse né, fim de semana. Né, levando o jogo contra o Golden State para prorrogação. Na noite seguinte, vitória de surra para cima do Portland Trail Blazers e nós tivemos uma, uma boa conversa sobre o OKC, né? Num domingão, assim, é, não estava sendo gravado. Mas estávamos lá, eu e você, conversando sobre o OKC. Suas preocupações com o ataque do OKC... É, alguns contrapontos do meu lado, né, de que, velho, o ataque tá legal, né? Mesmo que não seja do jeito que a gente quer, ainda assim é bem ofensivo, bem, bem, tem muita qualidade ofensiva. E aí, nesse domingo, eles decidiram apaziguar os ânimos, né? Meteram o melhor, a melhor eficiência da história da franquia. Tudo bem que era o Porto, né? Mas meteram a melhor eficiência da história da franquia nesse jogo cara, o OKC é um problema, hein, o OKC é um problema no mundo da NBA, essa busca por primeira posição do OKC é fake nerd ou é real? Os nossos amigos projetam 48 vitórias e meia, tão baixos no OKC ainda, né, é... Ai, 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 hein, Guibas? ai, 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 Oklahoma City Thunder querendo queimar etapas, é isso? Você é a favor de queimação de etapas?
1: Ah, não não sou, não, não sou a favor nem contra o queima etapas, acho que, eu, acho que hum. eu, a questão é ver quais são as etapas, né? em absoluto você, é, não sou não acho que obrigatoriamente o okay, se precise fazer mais alguma coisa antes de já abocanhar aí coisas grandes, né? Agora, okay. a, acho de fato que não é muito o que eu espero do OKC para esse ano. Eu tenho, assim, incômodo, né? Até uma discordância que eu tenho com o nosso especialista em OKC, Matheus De Lucas, né? Dono do perfil OKC RJ, um grande perfil. Um salve para ele. Vizinho do nosso grande amigo que voltou, hein? Vitor Vitorino, que tava desaparecido aí desde o seu acontecimento. É... Cara, eu, não, eu me incomodo mesmo com tanto de bola livre de três que o OKC abre mão de chutar. Ele, assim, o OKC não tá... Os caras dão bola livre pro OKC porque sabe que eles não chutam e eu, o, o OKC fala assim, não sou obrigado. Não sou obrigado. É assustador e é, é, é desesperador. Assim, eu, eu gosto muito do OKC. Então, geralmente, os jogos que eu tô vendo, eu tô torcendo pro OKC. Então, esse desespero vem um pouco de caramba... Tá livre, chuta a cacete, né? É meio nessa linha. Porque é um time com um aproveitamento muito bom, né? É um time que hoje tem o um melhor aproveitamento da liga, com 41%, mas é um dos piores volumes, é um dos times que menos chuta. Aí você fala assim, pô, é por isso que tem um aproveitamento bom. É, provavelmente você só tá chutando a bola absolutamente livre, equilibrada. Isso é um contra. Isso é contra hegemonia. Isso não é o tradicional da NBA dos últimos anos. A NBA dos últimos anos tem privilegiado volume, ainda que, muitas vezes, bolas contestadas, bolas que não as ideais, porque no pacote vale mais a pena. O OKC hoje é um dos times que menos chuta, ele está em 24 e que tem o um melhor aproveitamento, está com 41%. É, o segundo melhor aproveitamento é o Phoenix Suns com 39%. Então é um aproveitamento sensivelmente melhor. No pacote... Muitas vezes me parece um modo meio hard de jogar esse jogo contra o Golden State mesmo. Cara, reta final, o Golden State foi metendo bola de três, metendo bola de três. E sim, o, por jogar desse jeito que eu tô falando, o OKC precisava de duas posses para ganhar. Precisava fazer uma boa posse defensiva e voltar e fazer outro ponto no ataque. Conseguiu e conseguiu de maneira gloriosa, mas aquele jogo me pareceu, especificamente esse que existiam outros caminhos, né, o Chet Holmgren, cara, ele tem um lindo arremesso, ele pode arremessar mais bola do que ele tá arremessando, como ele mostrou, né, a bola que ele arremessou não era a bola óbvia, livre de três, era uma bola contestadíssima, em meio segundo, ele mete essa bola, ele tem esse volume, enfim, tá dando certo, o time tá bem, o time tá vencendo, mas do meu lado aqui, eu não posso só comentar resultados, não é só a pessoa ir lá, abrir a tabela e falar, então, não gosto disso, não acho que isso vai ser sustentável ao longo da temporada, tem um jogador só que tem liberdade para chutar que é o Isaiah Joe e o resto chuta de vez em quando agora como eu falei com comparação ao ao Minnesota, Minnesota. Timberwolves esse time tem uma diferença que é múltiplas opções de jogadores que atacam o garrafão né que pisam lá na área pintada para concluir é um time que está o tempo todo primeiro infiltrando muito cavando falta colocando o jogador em situação de dificuldade, de, de problema de falta logo cedo. E, sobretudo, defesas ficam aos seus pés, porque, cara, é muito jogador, muito legal jogando nisso. Tem um jogador do OKC que ele tem liberdade de jogar aquele, aquela bola long two, que é a pior bola da NBA, a bola menos analítica, né? a bola que menos eficiente. Mas é o Shai. O Xai pode. O Xai tá liberado, ele é um especialista, ele mete bolas incríveis dali, é muito louco, porque às vezes ele tem uma bola de três livre, ele prefere dar dois passos pra dentro, chegar um defensor pulando nas costas dele, e ele mete essa bola. Então assim, ele é o Xai, ele é o que tem liberdade pra fazer isso. Os outros todos, pelo que eu entendi do sistema, eles têm que ir lá embaixo, né? Aí, aí eles estão liberados, então é um pouco mais analítico também. Agora... Cara, é muito impressionante, é um time que de fato né, é um problema que a gente apontou lá no time lá no começo da temporada é, e foi pro outro lado, né? foi pro outro caminho, já que nós não temos chutadores eu não vou esperar esses chutadores evoluírem muito, eu vou é, jogar de outro jeito, eu vou, vou tentar fazer outras coisas então assim, tô acompanhando com curiosidade para ver para onde isso vai todo jogo do em uma das primeiras coisas que eu vou ver nos números é isso, porque eu acho que é uma é uma dinâmica meio nova, né? O mapa de arremesso do OKC da NBA é um pouco diferente dos times que foram bem nos últimos anos. Então, é uma coisa para a gente ficar bem atento. Mas assim, tá dando muito certo, Lucas. Tá dando muito certo. Achei mesmo que, que por exemplo, Josh Gide, J-Dub, Shai e Lugendort jogando juntos, ia dar um problema de espaçamento danado, não sabia muito bem o que ia acontecer. Acho que o Holmgren com certeza corrige muito isso, por ser um cara que abre tanto. E faz tanta coisa. Mas assim, acho que esse é um time que o pessoal que está defendendo vai mapear e vai colocar algumas dificuldades, como tem acontecido em, últimos, em alguns jogos. Agora, a campanha está acima do esperado. Se o time começar a perder, não é exatamente porque isso foi um fator, que o time é muito bom, o time é competitivo, o time é forte, mas de fato o Oeste é muito duro, né? Então, Lucas, vejo com bons olhos a campanha do OKC, acho que é uma campanha bem legal. Uma campanha aí inspiradora.
0: Uma palavra que eu não uso muito aqui. Boa.
1: Agora, acho que é fake, nery né? Sim, Lucas.
0: Ei, rapaz. É, Guibas parabéns, né? Por ter bons olhos aí com 39 anos. Normalmente essa idade os olhos já começam a ter um pouco de dificuldade para ver de, de longe e de perto, né? É assim, mais de perto, na verdade, né? É, então é uma época aí do, do óculos bifocal, né? Então se você vê com bons olhos, mostra que você tá com o um olhar em dia... É, Gui Bazu ou okay, KC, ele tem né, no seu cerne de construção de elenco essa ideia de caras que sabem botar a bola no chão né? caras que sabem tomar decisão e que sabem botar a bola no chão para tomar essa decisão de uma maneira legal né? então a gente vê muito isso de ah, o cara vem no closeout eu vou bater para dentro e vou conseguir dois pontos mais fáceis do que ou tão bons quanto um arremesso de córner, né, né, livre então, o OKC, ele é bem analítico, embora não seja aquele analítico do três pontos acima de tudo, né? Só que no jogo como ontem, contra o Portland, eles mostraram que eles sabem meter bola, né? Contra o OKC, que era um, contra o Golden State, que era um jogo mais duro, foram 8 de 23, se eu não me engano, o que é baixíssimo, isso aí é coisa para um período, é, para um tempo, né? É, contra o Portland foram 22 bolas em 36 tentativas. Né? Foi quase uma, um treino de arremesso contra o Portland. É, então, eles têm essa, esse upside, sim, ofensivo ainda, esse passo a dar ofensivo, mas mesmo que não tenham ainda, mesmo que não estejam prontos para fazer isso em todos os jogos, eles têm essa primeira, essa primeira alternativa que é todo mundo que está com bola é capaz de tomar uma decisão em progressão, né? então é sempre pegando a defesa patinando para trás sempre deixando a defesa em situação difícil né de troca de, de ajuste de cobertura é, isso vai fazendo com que as defesas sofram e por isso que o ataque do OKC tem sido é, tão eficiente quanto a sua defesa né é um dos ataques é um dos times que tem ataque e defesa no top 10 estão bem posicionados aí para isso para não estender muito de OKC, eles olham também para esse longo prazo. Ano passado eles contrataram o Chip Angeland, né? que é o. é tipo o guru do arremesso no mundo da NBA, né? Ele, é o... ele trabalhou no Spurs entre 2005 e 2022, nesse período. Acho que até antes, dois... sei lá, 2003 a 2022. Né? E ele era visto como o cara que ensinava as pessoas a arremessarem, né? então ele foi responsável aí pela evolução de muitos arremessadores, né? fazer trabalho também de um, de, desses trabalhos de verão, né? com alguns jogadores específicos, então é um time que está também preocupado com esse aspecto do jogo, então quem sabe daqui a um tempo a gente veja esse OKC né? aumentando o volume, porque já estão caprichando demais, né? Indo para frente, Gibas. não sei se a gente vai ter tempo, como você falou, né, é bom começar pelos times do topo, que a gente quer falar mais, porque não sei se dá tempo para falar dessa maneira de todas as equipas, mas seguindo adiante aqui, Gibas, uma dupla de equipes que a gente imaginava que estaria no top 3 de cada conferência, mas a maneira que elas chegaram aqui tem sido diferente, né, Denver Nuggets e Milwaukee Bucks, 9 vitórias e quatro derrotas, Gibas. Hum. Bucks rapidinho, Bucks deixou a campanha numa posição que a gente imagina, é, O Bucks tem que estar aí mesmo, né? Não, não demorou tanto. Mas no teste ocular, digamos assim, é uma campanha fake nere ou é uma campanha mesmo?
1: É uma campanha de time que tem Lila e Anis Anisantokum jogando, né? Eu, okay. eu São dois jogadores muito dominantes, cara. Então assim. O time tem problemas táticos, sim. Tem encontrado soluções, né? Tem encontrado algumas
0: soluções. Uma das soluções foi a contusão do Jake Crowder.
1: <risos> Cara, a, a inclusão de juventude no elenco, sabe? Perna, perna para correr, para defender. Sem, assim, sem muito... Sem muita responsabilidade de, de criação, né? Jogar fora da bola, ajudar como pode. Acho que isso são coisas boas. Sem perninha
0: Cara, mascaradinha? Não, Defender
1: não é isso. Não, não é isso não. Mas acho que tem, tem ideias bem legais, né? Acontecendo, acho que... Cara, a gente... É, o, o Campain é um jogador muito underrated, eu acho, assim. A não ser pelo Lucas, que é overrated daí, porque o Lucas acha ele o melhor do mundo. Mas, assim, cara, o Kempayne é um baita jogador pra vir do banco fazer o que faz, né? Esse jogo contra o Dallas agora, cara, o que esse maluco fez de... de assim, passou, Tem uma passagem dele que meio que matou o jogo. Então, assim, tem umas coisas legais acontecendo. Acho que o time venceu... Ele por não exemplo,
0: esqueceu o jogo 7, né, Gibbs? Ele tava lá.
1: É, é, O cara... O Chris Middleton tá fora. O time encontra boas soluções. Acho que o Pat Connerton, quando mete bola, é um tipo de jogador diferente daquele Pat Connaughton que não tá matando bola. Então, tem, tem boas soluções aí, né? Eu não, não sei ainda se esse é um time que vai ter uma, uma run e em algum momento assumir a liderança da conferência, não sei, eu acho que essas vitórias, né? A gente tinha falado, né, quando a gente tinha colocado em, em debate a situação inicial, que a defesa horrorosa, todo mundo fazia ponto, o jogo mais duro era o Dallas. Porque a sequência tinha um Toronto que era perigoso, que tinha até vencido já o Milwaukee, e eles venceram bem. E aí tinha um, no meio do caminho, né, tinha um Chicago e tinha um Charlotte. E tem um Wizards ainda, né? Então, assim, e depois tem um Boston e depois tem um outro Wizards. E depois um Portland. Então, assim, vão vir vitórias, velho. Vai vir um caminhão de vitórias aí nos próximos dias. Agora, o jogo duro era o Dallas. E eles venceram bem. Venceram bem o Dallas. A gente vai falar daqui a pouco do Dallas também, que é um time repleto de problemas, né? Também falamos desses problemas aqui quando a campanha era positiva. Então... Bom, é um bom sinal, mas não é exatamente Nery, né, Lucas? Assim, não, é, não, tá, não tá puro, né? É assim, okay. tá... Deixa eu ver qual que é a alegoria aqui.
0: que. O Lila e o, o Yanni. tá, tá tirando são... foto,
1: fazendo, fazendo força no braço, sabe? Boa. É natural, Oi. mas assim, entendeu, né?
0: É. é. Boa. Ah, no fisiculturismo, você sempre tem que fazer a pose. Né? É então, tudo bem. Na NBA, nem tanto. Give us! Já que você falou de Pucks, eu vou de Denver Nuggets. O Denver tem tido dificuldade nas últimas semanas. né? O Denver perdeu ontem perdeu bem para o Cleveland Cavaliers. É, perder o Bruce Brown e perder o Jeff Green não eram perdas irreparáveis. né? O Denver começou muito bem. Lógico que era começo, né? as equipes se ajustam para o que o Peito Watson faz ou não faz, para o que o Julian Strother faz ou não faz, etc. Mas assim, o Denver mostrava, mostra, né, que tem alternativas pensadas para essas ausências, de que com o que se espera, né, da evolução do time de, durante a temporada, essas ausências não sejam é, assim plenamente sentidas e aí tudo bem. Mas a ausência do Jamal Murray é diferente, né? Essa ausência do Jamal Murray é muito mais pesada, é muito mais marcante, atrapalha muito, principalmente em finais de jogo, né? Quando a gente está acostumado a ver um Denver virtualmente imparável, jogada de dois contra dois ali, ou dois contra três, ou dois contra um time inteiro. Mas Jamal Murray e o Kit conseguem juntos... É... Assim, a ideia que fica é que juntos eles conseguem vencer qualquer duelo. E aí, sem o Jamal Murray, o Yoquite perde esse super sidekick, né? Ainda é capaz de fazer jogos incríveis, triplos, duplos, assim, surreais, mas o Denver acaba exposto a uma derrota ou outra, né? Imagina ontem que o Denver, é, logo cedo, no terceiro quarto, ficou com o Jokic pendurado de faltas, né? Duas faltas ofensivas, as segunda dela até foi uma falta flagrante, então, assim, o Denver basicamente perdeu o jogo ali, acabou o jogo ali, né? Porque o Cleveland Cavaliers era muito superior quando você tira, além do Jamal Murray e o Kit da equação. Então, o Cleveland atropelou o Denver, que até então parece um, um, uma situação de, de recherches, assim, sabe? Do filme do 300, para 300 que você sangra o Denver e você sai meio se sentindo vitorioso, né? Foi, você foi humilhar, todo mundo morreu, você perdeu os 300. E os caras passaram lá onde tinha que passar. Mas, ó, sangramos os Chestes, né? Então, o Denver tava mais ou menos... Tem mais ou menos essa vibe de chest, né? De Rodrigo Santoro. É, arrumadão. Mas, tá sangrando, né, Guibas? Tá numa situação em que tá sangrando mais do que deveria já, né? Um Chestes que já tá tomando umas porradas. Então, não sei se, se é legal. É o time do Oeste que os nossos amigos da CBS projetam para ter mais vitórias, mas ainda assim não é um número, como diria o Tiririca, né? Expressionante, né? É um número ok. <risos> 53.4 vitórias é um número de ótima campanha, de boa campanha, mas é um número de briga feia no Oeste, né? Mais ou menos o que a gente estava dizendo antes, né? Se você tem Capacidade para ficar entre os quatro do oeste, você pode ser o primeiro, mas também você pode ser o oitavo, né? Porque é né, uma briga muito apertadinha ali e saúde é um fator. Nesse momento o Denver não tá com saúde. Então, Paulo Cintura não daria o carimbo para o Denver, viu, Gibas?
1: É, ele andou dando carimbo aí para coisa que a gente nem carimbaria em qualquer Jamais. contexto, né? O Denver vai ter uma semana gostosinha aí com um Spurs e um Pistons, né? Nos próximos sete dias aí que dá uma alegria, né, um Spurs e um Pistons, né, um Spurs Cara, um Se o Pistons...
0: se o Jokic falou que o, o chat precisava engordar, o que, que ele vai falar do hein?
1: É, vamos ver. O, o Biotônico Fontoura? O... Hoje é o Detroit, né. Você tomou Agora... o
0: Biotônico Fontoura aqui, você? Não,
1: não, okay. não nunca tomei. E no, daqui a sete dias, o Spurs, esses são os dois jogos bem acessíveis. No caminho... Aí, assim, a gente vai ter que ver um pouco mais esse time que vende três derrotas em quatro jogos, ou quer dizer, é O dado time perdeu pro Houston, pro Pelicans e pro Cleveland num, numa run aí de quatro dias. Venceu o Clippers num jogo no pau, assim, um jogo duro, um jogo duro mesmo. Então, assim, os últimos, o, o recorte recente não é bom. O recorte recente, assim, não é nem que não é bom. O, o recorte recente, o time pós-Jamal Murray é ruim. Veja bem, ruim é pior do que não é bom, tá? A gente fala não é bom quando a gente quer dizer assim, pô, não é bom, mas pode ficar. O ruim é ruim mesmo. Então, assim, um time que vem de três derrotas em quatro jogos venceu o Detroit essa noite, pô, vai ser uma, uma, um grande um grande alívio, vamos dizer assim. Mas aí a sequência, Magic, que é um time que te tumultua, Houston, que acabou de te vencer, e aí vai ter o Spurs, já, já mencionado aqui, né? E depois, Lucas, ainda tem um Clippers, um Houston, um Phoenix, o um Sacramento, velho. É uma, uma sequência para ver o que, Oeste, que esse time vai fazer. É pesado. Esse ótimo time do Denver, campeão da NBA, claro que com peças diferentes, mas com o Kitt jogando tanto quanto jogou ano passado. Ficou em sexto, não foi? Naquele ano que, que o Jamal Murray ficou fora? Não foi isso? Foi. Então assim, não é absurdo o Denver ficar fora sem o seu segundo melhor jogador porque ele é muito bom, a gente já falou aqui que talvez a gente não tenha a, o tamanho exato do Jamal Murray porque cara, o Yukit ele é muito acima ele, ele é muito acima né? o jogo dele é um negócio assim que a gente fica abismado mas o Jamal Murray é tipo a segunda estrela do atual campeão da NBA uma era que pô times com três estrelas não são campeões da NBA então assim, o Jamal Murray como a gente viu ele crescendo no Denver, ele aos poucos sendo esse site que vamos dizer assim, do YoKit ele tem um pouco essa leitura de que, pô, é um coadjuvante, mas olha, de que é aqui, né? Mas talvez, assim, um, um primeiro... Uma mirada, assim, o, o, o primeiro olhar, sabe? Aquele vício, vício de olhar. Eu tava vendo esses dias no TikTok, Lucas, aprendo muito com o TikTok, né? E é o melhor lugar para aprender depois do Wikipedia. E a, aquele... A pessoa lá fez uma dinâmica... Que mostrava como o meu cérebro me, me, assim, me obrigava, me confundia a ver um, uma placa vermelha quando a cor era cinza. Aí ele me explicou lá qual que era a dinâmica do cérebro e falou para eu fazer um teste. Agora dá um print aí, dá um print no celular, nessa imagem que eu estou falando, e dá um zoom, vê se vai continuar vermelho. Porque meu cérebro acostumou a ver na linha do semáforo, entendeu? Então, como ele sempre vê o amarelo e o vermelho, meu cérebro entende o cinza como o vermelho isso é coisa cara. de
0: coach, não, Givas? Cuidado. Não, viu? não, não. É neuro... De repente você vai estar adquirindo um curso, É Neuro
1: TikToker. Neuro TikToker. Não, não vou adquirir porque <risos> sou imune a cursos, velho. Você tem uma coisa que eu sou imune a cursos. Até eu lançar o lançar do curso do meu gradão, hein? O curso do meu gradão nós vamos lançar, velho. Um dia nós vamos ter alguma coisa para ensinar. Aí eu quero que vocês comprem o nosso curso, hein? Mas aí. Eu acho um pouco isso, entendeu? A, a, a visão que a gente tem do Jamal Murray. A gente tem que dar o print. Dá um zoom, e aí a gente vai ver que, na verdade, cara, o Jamal Murray, ele é, ele é uma ausência é um cavalar, assim, né? Ele é um grande cinza nesse movimento. Então, é duro pro Denver, viu? O Denver vai lutar. Assim, sem... Enquanto o Jamal Murray não voltar, o time vai precisar dessas atuações
0: cavalares do...
1: que a, a parada
0: é a seguinte, que o Jamal Murray sozinho já é foda. Mas ele, quando ele... Ele no time do Yokichi... City... Ele é tipo quando você vai jogar um jogo... Acho que no, Não sei se no LoLzinho tem isso, né? Um jogo de RPG que tem um cara que... Um char, né? Que vai usar... É só equipamento que vai dar força pro elenco, sabe? Em vez de usar... Que vai aumentar o dano dele... Vamos supor, né? Você, em vez de você usar um anel que vai aumentar o seu dano... Ah. Você vai usar um anel que vai aumentar 20% o dano de todo o grupo. Sabe? Então, o Jamal Murray, ele, tipo, o anel do Jamal Murray, ele potencializa o Yochit. tá falando do anel do Jamal Murray, cara? É pra você entender, pô. Ele potencializa o Yochit, que o Yochit chega num nível que, sim o Yochit sozinho já é foda pra caramba, mas o Yochit com o final de jogo, com o Jamal Murray, ele vira coisa do tipo... Tim Duncan, sabe? Okay. As comparações é. de Kit pós-final, é. Acho que fez é.
1: sentido para mim.
0: Acho que todo mundo, né, conseguiu entender aí depois que eu trouxe. Não. A...
1: Todo mundo entendeu porque existe essa cultura da galera que joga joguinho, né? É que eu sou meio ruim nessa cultura, por isso que precisava de que
0: procurar TikTok de jogo. Que você quer, você vai aprender. Fiquei na curiosidade qual é o terceiro lugar melhor para atender, para aprender. Você falou os dois primeiros, o terceiro seria o quê? Escolas, faculdades?
1: acredito que sim, Lucas, acredito que ainda não, não inventaram um terceiro modo que superou ainda, né, a educação formal mas o e o tiktok tá, tá voando
0: é. essa, da, essa do, do coach do, do semáforo eu não tinha aprendido na escola não, viu
1: é, vou ter que te mandar, cara, você vai ficar bem incomodado com o, seu, com o truque que o, que o seu olho faz com você, seu cérebro né, seu cérebro que faz
0: é, se o cara falar, a solução é arrancar seus olhos, não faça isso ah, não, fique bem atento Obrigado, Na palma. sequência, Sacramento Kings rapidinho tá aqui, Gibas. Já rapidinho, Sacramento Kings já tá com 8-4, já tá cheirando, fungando cangotes. Ai,
1: como líderes. é bom nunca ter saído do bonde, né, Lucas? Como é,
0: é bom. Turma do raio, né? Turma do raio. Venceu as seis últimas partidas. Aí você pega assim: ah, é, quem você venceu, né? E aí você vê, pô, <risos> venceu. Galera dura, né? Galera de Conferência Oeste. É, é Sacramento Kings. É sempre jogo duro, né? Então, rapidinho tá aí, viu, Gibas? Acendendo um raio, a torto e a direito. Pouca coisa a se falar aqui, né? Manda só palavras elogiosas aí pra gente.
1: É, ontem, antes de começar o jogo, até falei com o nosso amigo Pereira, né? Torcedor do Dallas, eu falei, pô, hoje é jogo pra 140, 140, né? E, cara, o primeiro tempo o Sacramento meteu 70, tinha. acho que foi tipo 70, 66, uma coisa assim até que o Sacramento estava pronto para ir até o 140 que eu tinha pedido, prometido até para Pereira, né? Só que o Dallas cedo ficou muito afastado do 140, aí o Sacramento também soltou a musculatura, né? botou molecada, molecado, é. aí não deu para chegar no 140, mas chegaria, viu? É um temaço, e voltou, a diferença é a que o The Aaron Fox faz, né? De certa maneira, acho que o Sacramento decepcionou quando precisou das peças novas taparem um buraco enorme na rotação que o Darren Fox traz. Mas a gente acabou de falar, né? Até o campeão da NBA, quando pede ser o melhor ou segundo melhor jogador, no caso do campeão é da NBA, o segundo melhor, no caso aqui do Kings, o melhor, qualquer time cai. Agora, você pede o melhor jogador, e assim, o mais vital para esse sistema é o Fox. Eu acho que o Sabonis está jogando num nível assombroso, mas acho que o mais vital para esse sistema é o Daron Fox. Então vou passar esse pano, é a pior coisa que pode acontecer, perdeu o Darren Fox. E aconteceu, aconteceu e o time sofreu, perdeu quatro jogos, Que sim, perdeu no começo quatro jogos, né? começa a temporada com, com derrota, na verdade foram um, foi um pro Golden State, ele ganha do Lakers, né? aquele jogo que ele machuca, então sim. ele perde aquele pro Golden State e depois perde de novo o Golden State e duas o Houston. Mas assim, Todas essas derrotas estavam nesse contexto do time que não conseguiu jogar do mesmo jeito que foi preparado para jogar. É um alerta enorme aqui, porque assim, a gente já sabe o que esperar quando der errado com o Fox. Cara, deu errado com o Fox, ferrou. E ferrou bem. O time não tem a menor ideia do que fazer. Seria até interessante buscar alguma coisa para tentar fazer melhor. Ah, o quê? Não sei. Não sei. O time tentou muito o Devin Mitchell e acho que ele fez coisas legais, mas não funcionou. E aí não ficava... Tem,
0: é, assim, ah, é. O principal criador vira o Malek Monk, né? Fora o Sabonis. Isso.
1: E aí você pede, inclusive, o Malek Monk, de criador secundário, que é o que ele sabe fazer muito bem, né? Ser o cara que aproveita para acelerar junto com outro cara que está acelerando muito e, eventualmente, vida do banco, fazer isso contra as segundas unidades. Né? Você não pode meter ele de primeira unidade, porque pô, você pede o cara que, que vem para acelerar mais ainda, etc. Enfim, Lucas, é, Sacramento joga um basquete que eu acho mais gostoso de ver da temporada. Adoro tudo que o Sacramento faz. Acho que é um time fascinante. O time não deu pro cheiro pro Dallas, cara. O Dallas até competiu, porque o Luca é, um, é um mago, né? O Luca mete bola de todo
0: canto, faz umas doideiras. O Luca adquiriu de vez agora a, o hábito da camisa por baixo, né, Gibas? É, é o esconder Cavanha, músculo né? que você trouxe?
1: Cavanha, né? Meteu um cavanhaque que é as pessoas Cavanha. olham para pro rosto e não prestem atenção em outras coisas, né? É... Então, assim, o... O Dallas conseguia, de alguma maneira... Compartilhamos
0: no, no Twitter do Belgradão um vídeo do Luca fazendo aquelas dancinhas do elenco inteiro do Dallas, né? Fala, fazendo coisa constrangedora, né? É o shape isso. do Luca, né? É bom, As pessoas é dizem que eu tô no melhor shape da minha vida. E aí fica todo mundo fazendo coisas vergonhosas. Bem legal que o Dallas sempre consegue convencer suas estrelas a fazerem coisas vergonhosas.
1: É, curioso isso mesmo. Então, enquanto deu, assim, enquanto o Luca conseguiu ali manter perto do placar, o Kairi fazendo uma coisa ou outra, mas sim. Já emenda, como... Guibas, porque o Dallas é o próximo time aqui, vamos no ah, É Porque assim, o compromisso que o Kings tem com o seu sistema, cara, ele, ele, ele mantém, ele mantém o ritmo, ele mantém o volume, ele mantém a intensidade, ele mantém o set num no, 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 no pique que quando as coisas estão dando errado, tudo bem, daqui a pouco vai dar certo, sabe? E eles continuam tentando e vai, e vai, e cara, é, Nesse volume que eles jogam, vai dar certo, cara. vai dar certo, e ontem foi o que aconteceu. Agora o Dallas, Lucas, é um time ainda em construção, é, com boas coisas acontecendo, eu gosto muito do que está fazendo o Derrick Jones Jr., do nada essa, não esperava que o Derrick Jones Jr. seria um jogador de rotação, quantos jogadores que esse perfil já chegaram ali no Melo e foi, pô, mais um que não vai jogar, né? Mais um que vai jogar pouco, etc. Acho que ele faz coisas bem legais. Nas vitórias ele tem sido um fator. Muitos jogos que ele fez coisas bem legais nessa temporada. Gosto dele. O Dark Lively é outra boa notícia. Um bom jogador, né? Ontem foi jantado pelo Sabonis. Deu até dó. Mas assim, é um bom jogador. É um, bom, é um fator de, do bom momento. Mas e de resto... O Grant Williams, claro, já falamos dele aqui. É um do... Talvez o, o maior glúteo entry da, da temporada, né? O Lucas já trouxe essa reflexão, até, até foi para as redes sociais, né? Tem no, no Instagram esse vídeo. Então, tem boas notícias na temporada, mas é, é um time ainda que não é consistente, que não defende bem. num contra um, né? quando os times colocam Kairi e Lucas para defender, e é isso que os times têm que fazer mesmo. Pô, eles conseguem drive toda hora, né? Por mais que o Luke e o Kyrie estejam engajados, estão, viu, cara? Estão dedicados, estão tentando fazer dar certo. Acho uma coisa, assim, que me, me preocupa um pouco, no, nesse jogo do Kings, menos, porque o Kings, de certa maneira, ele te impõe um ritmo que você acaba entrando. Mas no jogo de sábado... Qual foi o Dallas no sábado? Você lembra de cabeça? Bucks. Bucks. Cara... O, aquele negócio do Dallas que tava bem legal, né, de um pace acelerado fazendo coisa diferentes cara, não tava mais sábado já não tava, sábado tava bem travadinho aí eu senti, assim, eu me incomodei no primeiro tempo com isso e eu tenho a impressão que foi um dos um dos ajustes pro segundo tempo, o time voltou melhor o time voltou acelerando um pouco mais cara, se o Dallas for jogar andando, daquele jeito que o Lucas com 20 segundos na bola na mão e aí tentando fazer Cara, esse é o que aconteceu no ano passado, esse é o Dallas que dá errado. O jogo assim que funciona, né o jogo com... que tem dado certo para essa temporada é o Dallas correndo, inclusive com o Luca correndo e alimentando um arsenal de três pontos admirável. Né? O time tem ótimos chutadores e tem mostrado isso na temporada. É um time que está chutando quase 39% com 43 chutes. né Lembra que eu falei lá do volume do... Do Casey, o Dallas tem o segundo melhor maior volume da temporada, só tá atrás do Boston. O Boston chuta 43, né? Impressionante. O, o Dallas chuta 43.1, o Boston 43.3 são os dois times que mais chutam, o, abaixo é o Sacramento. Então, assim, o Dallas tem volume para competir em alto nível, porque tem conseguido criar muito arremesso livre. Agora, Lucas, precisa de Pace. E precisa que a defesa seja um pouco melhor. Tá na briga. Acho que a, a, o time tem mais boas notícias do que mais nessa temporada, sabe? Eu tô eu come quando começa a temporada eu tô mais desesperançado do que eu tô agora. Agora, a briga é essa aí mesmo. É tentar ir direto pra playoffs tendo ciência que, cara, quando os times que estão um pouco abaixo começarem a melhorar, a briga vai ser também pro play-in. E se for direto pra play-in não é exatamente absurdo, não. O absurdo é ficar fora de novo.
0: O Dallas, nas últimas dez partidas, Gibas, cinco derrotas, hein? Cinco derrotas. Né? Então, assim, ganhou as quatro primeiras da temporada. E de lá pra cá, tá um 5-5. Aquele comecinho ali era, Deus me perdoe, fake net, viu, Gibas? Era fake net o comecinho do Dallas Mavericks. Né? A projeção da CBS para essas equipes que a gente falou agora. Pro Dallas, 42. Pro Sacramento, 46. Cara, CBS, acho que ninguém vai ganhar. Acho que todos os times vão ser muito ruins. Essa é a ideia da CBS aqui. É a ideia de momento da CBS, né, Gibas? No, na sequência, temos aqui o bonde do 8.5. O bonde do 8.5, mas não vou permitir que você fale de todos, não, hein? Então, vamos vai, escolher vai, vai, aqui. Vai, vai no flow, vai no flow. Miami Heat, Orlando Magic, New York Knicks. Vamos de frases? Frases para essas equipes? Bora. Miami Heat para, 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 para para, para. antes Ih, eu preciso convidar as pessoas a, tá a apoiarem
1: já, já, né? o Café Belgrado daqui a pouco a ótima frase do Lucas sobre essas equipes que vocês ouviram mas antes quero convidar vocês a fazer parte do nosso programa de apoio Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que para existir depende dos nossos apoiadores, dos nossos ouvintes são eles que tornam o Café Belgrado possível, você que está ouvindo Pode fazer parte dessa comunidade. É só entrar no cafébelgrado.com.br Você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá você tem acesso ao nosso plano de apoio com apenas R$12. Você desbloqueia o conteúdo exclusivo para apoiadores. A partir de 23 você vem para o nosso grupo no Telegram que é certamente o melhor lugar para você acompanhar a NBA. Lucas, quero mandar um salve aí para quem chegou no Belgradão.
0: Salve!
1: Gabriel Santos chegou ontem. Hein? Ontem, no fim da noite, no começo da noite na verdade, um salve pro Gabriel Santos. é aí que tem mais, hein? espera aí que tem mais. Tô um pouco tô um pouco com a voz me, me traindo nesse momento, hein? Voz. É, que memória bandida. também. É, não, a memória tá, tá tudo OK. É porque eu achei que tinha mais apoiador, mas é só isso mesmo, viu? Só o Gabriel, nos últimos dias, triste, hein? Cadê você, galera? Isso. Quero falar seu nome. Ah, tem aqui, pelo amor de Deus. O Rodrigo. Rodrigo chegou na sexta tarde. Rodrigo, muito obrigado pelo seu apoio, viu? Valeu, Rodrigão. Rodrigo. Giannis, Rodrigo Merlo, muito obrigado, Rodrigo. Ah, Já... né? Ah, é? Já tá lá o Rodrigo? E o... sobrenome não identifiquei. Será que tem outro sobrenome?
0: É porque você não joga lobinho, né, Guilherme? O Merlo é um baita jogador de lobinho.
1: Elias Tavares hein? O, o, o Elias Tavares chegou apoiando o Belgradão na sexta também muito obrigado a quem torna o Café Belgrado possível, você está aí ó? quero falar seu nome amanhã hein? mande aí a... apoie hoje, cafébelgrado.com.br
0: Lucas, frases acho delas. que tivemos outro Guibas, porque eu, eu lembro que entrou um nesse fim de semana no no, no Gianes, talvez tenha sido na sexta mais cedo Vamos dar uma olhada aqui. Eduardo Damo, falamos já? Acho que sim, né?
1: Acho que falou na sexta, Eduardo. Me lembro. Ah, então, boa. gente
0: foi... apoiou no, na quinta, 11, de, 11 da noite, né? Acho que na sexta a gente falou assim. É isso, Guibas. Cafébelgrado.com.br. Precisamos muito do seu apoio. Mas, assim, é muito mesmo, tá? É um muito que vocês nem entendem. Então, cafébelgrado.com.br. Chega e apoia o Café Belgrado, você vai ter acesso a muito conteúdo exclusivo, tanto de áudio como de vídeo. Não é tanto assim, do mesmo tanto, né? É tanto no sentido de que existem dos dois tipos, só que um são centenas de horas e o outro tá começando, né? O seu portfólio, temos alguns episódios apenas. Gibas, existe uma frase muito famosa sobre Miami, que é mais para quando você tá lá, né? Que é, sempre diga sim para Miami. Então, assim, se o mundo em Miami... Sabe aquele filme do Jim Carrey? É como se todo mundo lá vivesse assim, no filme do Jim Carrey. Okay. É... E a gente tem que meter essa aqui também, né? Sempre tem que contar com o Miami sendo uma equipe forte, sempre sendo um contender, porque é um time muito poderoso. Engatou, hein, Guibas? O gigante acordou. O Spolster deve ter dado ali uns puxões de orelhas. Mas venceu o sétimo dos últimos dez jogos. Já se posiciona ali na briga para playoff direto. Já se posiciona como uma das forças da Conferência Leste. Oito vitórias, cinco derrotas. Ainda bem vivo na Copa do Brasil da NBA. É, comecinho interessante. Agora sim, Gibbas, frases sobre Magic e ou Knicks. Pode escolher aí.
1: Eu vou falar sobre, os, frase, sobre uma frase que vale para os dois. Ok. Não queria te frustrar, mas
0: é isso aí a vida. É racionais?
1: Não, inventei.
0: Hum, boa, gostei, Gibas. É... Mas falar é mais é para pensar. Não é para pensar. Vamos deixar aí pro, pro pessoal okay. pensar, né? É... Não, não vou dizer que eu estava preparado para essas frases, viu, Guibas? Mas para essa frase para essas duas equipes, né? Mas eu não vou sequer Pedir para você elaborar porque seria uma traição com quem tá nesse momento aqui refletindo, refletindo. sobre as frases. Né? Então, qualquer dia é. a gente volta para falar de Magic e Knicks na sequência, Gibas. Temos aqui um gapzinho, né? Na conferência oeste, porque a gente falou aí de equipes com alto volume de vitórias até agora, né? E agora equipes que estão beirando 50%, né? Lakers 8,6, Rockets 6,5, Sans. 7-6, é, um pouquinho acima dos 50%. O Sanz tá nessa aqui agora porque ontem venceu o Jazz num lance, de certa forma, polêmico, né? Um lance final polêmico. Aliás, o Kevin Durant, nas duas partidas seguidas contra o Jazz, ele mostrou que ele não é doideira quem acha que ele é o melhor jogador da NBA porque ele jogou muita bola nos dois e, assim, carregou mesmo, botando aqueles ombros lânguidos, né? do o Phoenix Suns botou um solzão inteiro nas costas e fez coisas incríveis ofensivamente e defensivamente na última posse de ele bloqueou um arremesso do Laurie Markin que teve bastante contato né é, foi dado falta na hora é, a diferença estava em três pontos era o último lance do jogo é, de fato a bola to é, tocou o apito né antes da bola chegar no seu destino então era o último lance do jogo, o Kevin Durant fez um lance que foi marcado como falta inicialmente. O Santos pediu challenge, o Santos tinha usado um challenge durante o jogo, mas tinha vencido, então tinha mais um challenge, utilizou esse challenge para revisar a falta e depois de um, uns bons cinco minutos, a arbitragem viu que o Kevin Durant tocou primeiro na bola e com isso o contato que há depois se torna legal, né? Se você consegue bloquear um arremesso, pode haver o contato né, de uma maneira mais contundente do que se você não tivesse tocado na bola, que aí sim seria falta de qualquer maneira. Então nessa aí, né no, no rigor da lei, o Sam saiu com vitória contra o Jazz, dois jogos bem apertados, achei o Jazz, não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre o Jazz, mas acho que o Jazz tem que entregar logo as chaves do da casa, né, pro, pro Keontae George, o de George nesse momento ele tá daqueles de mãe, vou sair de casa, né, leva a chave, aí não, meu filho, eu vou esperar, né, pra você abrir, pra eu abrir quando você chegar. E eu acho que o Keontae George já tá mostrando o suficiente pra, pô, uma copinha da chave, sabe, pode abrir e fechar a porta na hora que quiser, porque é uma ótima notícia do Itadias, mas o Sanz consegue ficar acima, né, entrar nesse bonde do 50% aqui com essa vitória. Gibbas, três times competitivos, né, é, o Rockets ainda tem que lidar com essa dualidade, juventude e quero vencer agora. Então tem jogadores que a torcida fica doida para ver, mas ao mesmo tempo o time está ganhando. Então não dá para o eu fazer muita coisa diferente do que está fazendo. Tem que botar o Jason Tate, tem que botar os mais idosinhos mesmo. É, o Lakers conviveu aí com o drama de Pô, vamos perder ou não o Anthony Davis. Anthony Davis rapidinho voltou para o elenco tá aí, ontem jogou muita bola contra o Rockets, acabou sendo eliminado com faltas, mas foi muito dominante no primeiro tempo, no segundo tempo o Lebron trouxe pra casa, né, é, então assim, Guilherme, uma galera super competitiva que entra em qualquer jogo achando que pode vencer, né
1: é um, é um pouco sinal daquilo que a gente tava falando sobre os outros times, né, esses caras aqui em algum momento você pode dizer, não, todos não vão, porque não tem como, eles vão ficar se enfrentando, eles vão ter problemas, é. Mas alguns desses aqui vão pegar um elevador, e aí quem tá ali em cima provavelmente vai cair. Tem times que estão ali no lugar que acho que tem mais gente pra estar, sabe? Então, não sei bem qual, qual daqui me empolga mais, sabe, Lucas? Acho que o Houston certamente é o que tá acima, né? O Houston tá jogando tá jogando num nível que não é exatamente inesperado. Não venceu
0: fora de casa ainda, curioso, Guibas. 6-1 em casa, 0-4 fora.
1: É, lembra um pouco com o Corinthians, né? Neoquímica. O Arena? É. Então, de repente tá faltando alguém lá chutar o vestiário do VAD, alguém ficando jogar Pode fora ser. de casa, né? Porque de repente funciona. Mas assim, é o time que tá na reconstrução e tá querendo ser isso aí mesmo. O, o, o Houston, a médica. Sabe do o que, que os nossos
0: amigos falam do Houston, Gibas? Ah. Coisas horrorosas, hein? Talvez a gente ah. até quebre a parceria depois dessa. Ah. Projeção de 30 vitórias, CBS. Mas é estão
1: um, um de, de zoeira, pô. Respeito Houston. o Houston. O Houston, Lucas, ele quer ser osso duro de rua. Essa ah. é a meta do Houston, sabe? Essa é a meta do Houston. O Lakers tem aspirações maiores, mas pô, cara, não coloque toda a sua esperança nas costas de um idoso, né? É complicado. É o melhor, é o melhor idoso do mundo? É. Cara, não é. existe nenhum idoso... Que, que faça a sua atividade profissional melhor que o Lebron James, nenhum. Ah, mas não. Idoso para sua atividade, tá entendendo? Sim. Não é assim, pô, com 39 anos você vai é outra coisa, entendeu? Mas assim, okay. aquilo que é idoso na sua atividade, desafio alguém a me, me apresentar alguém do nível do Lebron, né? Já tentamos fazer isso por antes do esporte, né? Não deu certo. Acabamos. É, no, no esporte, esporte
0: não dá, mas eu ia te perguntar, por exemplo, ontem eu comi um pastel. Ah. Pelo amor de Deus, Guilherme. E era um idoso que tinha feito. Mas o ramo,
1: a idade média do, do pastel para ser elogiado já é bem mais alta, né? Ah,
0: teria que ser então, uma pessoa de é. 120 anos.
1: É, é, é. é, exato. É, o pastel. E tem, tem muita ramo de atividade que não tem idade, né? E aí não conta também. Ah. Então tem que ser para esses ramos de atividade que a idade seja um fator, de fato. né? O pastel, acho que com o tempo melhora, né? Então, até o é. contrário, né? Teria que ser o jovem daí para ser. Ser o assim. jovem. Pra comparar com o
0: Lebron, entendeu? Tem que ser jo... de, o jovem tem que de 12 14 anos. anos. Tem que Perfeito, ser alguém de 14 anos fazendo o melhor pastor do mundo. É, né?
1: é igual falar, Lucas, por exemplo, a ah, não sei o que é prodígio da ginasta. Para ser prodígio da ginasta, você tem que ter 4 anos. É. Prodígio do skate. os meninos do skate tem tudo 11, velho. 12. Então você tem que ter 6 para ser o prodígio do skate, entendeu?
0: Aí é o tá contra a raiz agora? É, não, você não, não acha que ela seja prodígio? Ela é. Porra, Raíssa não é prodígio, velho. Cara, ela, é
1: atleta, ela, a galera da, a, ela compete com todo Cê mundo. Você sabe qual vai ser a manchete,
0: dela. né? Café Belgrado afirma: Raíssa não é prodígio. Prodígio nenhum.
1: pra você ser prodígio, você tem que ser muito novo numa atividade que todo mundo é mais velho que você. Mas ela não
0: era mais jovem ganhando? Tipo, tava, tinha as competições. Então, ela, é porque, prodígio. ela era mais jovem.
1: Então ela é prodígio. Ok. Essa é a minha dúvida. Você falar de raíces, Especialistas que é isso,
0: em não. skate aí. Ra é. Raíssa é prodígio ou não? Diga aí. Raíssa que... é, leal, é raíce leal, né? Tem duas raíças né? É isso? Só tem uma, Raíssa. É? Raíssa é só uma, né? Boa. É igual e aquela do. É do é There is only one Ronaldo, né? E era o Ronaldo Angelim. Adorava essa, <risos> essa camisa. Gibas, gostei quando você falou assim: o Houston quer ser osso duro de ruer a ponto de as próximas equipes agora, a gente vai usar só clichês para analisar. Ok. Vamos lá. Uhum. É, na Conferência Leste, o bonde aí é do Por Volta do 50. Ah, eu ia falar do
1: Sanz, cara.
0: Não, você não fala do Sanz, Eu não tenho a ideia do Sanz,
1: Mas Você não vai executar
0: mais o meu Phoenix Suns não. O Sanz ganhou um jogo
1: e o Lucas falou assim, não, mas na verdade, meteu um contexto, né? Você
0: é, tá tem que botar a lei. Tem que botar a rigor da Sabe lei. Sabe o que a Rafa Kalman diria sobre isso, Lucas? Gibas, seguinte, ó. o Indiana Pacers está no meio do caminho, está no 7 5 ali, que pode ir para essa turma da frase primeira que o Gibas disse, né, do Orlando e do Knicks, que é uma frase que não é do Racionais. Né? É, mas agora tem esse bonde aqui do Cleveland, Atlanta, 7 6 Cleveland, Atlanta 6-6, Brooklyn e Raptor 6-7. São equipes que não necessariamente querem estar por aqui, Acho que o Cleveland tá no fake nerd ao é contrário aqui, né? Seria um fake ferry, talvez. Fake ferry. É, acho que vai ter um momento desse Cleveland deslanchado. Talvez a vitória contra o Milwaukee seja o que precisava, né? Para deslanchar. Eles não querem saber se o, se o Denver está desfocado, né? Eles vão dizer que ganhamos do campeão, né? Porque que a gente não pode ser campeão, então. É... Gibbas, clichês para essa turma aqui: Indiana, Cleveland, Atlanta, Brooklyn e Raptors. Você pode juntar, você pode trazer um clichê para cada. É, o Toronto eu vou trazer um aqui, né? Que o basquete é uma caixinha de surpresas quando você enfrenta o Toronto Raptors.
1: Boa. É... Sobre o Pelicans?
0: Não, Pelicans não. Pô, A gente tá no leste aqui.
1: Ah, só é leste?
0: Okay. É, a gente tá de Cleveland, Indiana, Cleveland, Atlanta, Brooklyn. Nesse momento, você pode escolher um desses quatro aí para trazer um clichê.
1: O Indiana Pacers, Lucas, ele tem uma longa caminhada pela frente. E essa caminhada pode ser boa ou ruim. Depende muito dos próximos acontecimentos, né?
0: Ok. Gostei, Guilherme. É, acho que isso dá para dizer por, sobre bastante equipes. viu? Talvez esse seja o sentido da vida, né? Se a gente parar para pensar, né? É isso. É, mas a gente vai parar para pensar aqui não, Guilherme. Não é que dá a gente tempo. Pra, essa final, parada né? para pensar. É é, então vamos falar aqui do... Você falou do Indiana, né? O Indiana é muito legal de ver, cara. É muito legal de é ver. É gostoso, é gostoso. Né? É, a prece é amiga da perfeição para o Indiana. Né? Não, é amiga. Eu falei amiga mesmo.
1: Ah, ok. Perfeito.
0: Subverti um clichê, né?
1: É, para o Kevin é, é um, Esquivas... Já é
0: um clichê subverter clichês, né? Isso, é isso. Eu estou é, fazendo isso aqui com responsabilidade, né? Para o Kev Esquivas... Tamanho é documento, né? Ontem jogaram... Camisa pesa. Diante <risos> Allen e Evan Mobley. Causaram bastante problema pro Yoakichi, a ponto do Yoakichi ficar puto com o Allen e começar a bater nele, né? Bateu indiscriminadamente no Jared é, O Cara,
1: ele fica quando ele fica puto, ele bate em pessoas mesmo, né? É. E agora que time vai perder mais do que o comum... É, né? Os
0: irmãos que ele tem, né, Guibas? Deve ter sido assim que ele aprendeu. <risos> ele né? deve
1: ter apoiado muito, né?
0: <risos> é, do Atlanta, Gibas, Do Atlanta... Acho que dá para dizer aí que trabalho, né? Trabalho, trabalho recompensa, né? Trabalho recompensa. E o Queen Snyder vai fazer com que isso aconteça. O Brooklyn o usaria algum... Obrigado, o time tem que jogar ligado. É, tem que jogar ligado. O Brooklyn, eu acho que eu teria que usar um clichê negativo aqui pro Brooklyn, viu, Gibbs? Porque eu acho que mesmo seis série aqui é um pouco fake net para eles, viu? Deus me perdoe, mas eu acho que o Brooklyn tá fake nerd aqui. Acho que vai entrar num bonde aí junto com Chicago, sabe? A briga pela última vaga do play-in, Brooklyn e Chicago. Acho que vai ser esse o, o destino, né? O que o destino nos, nos reserva. E tem a turma do fundão, né? Que é Chicago 5-9, Hornets 3-9, Washington 2-10. Detroit importa. perdeu os últimos 11 jogos. Detroit começou a campanha positiva 2-1, perdeu os últimos 11, né? Tá bom, Desde né? que o queidismo se mostrou esclarecido, né? Nós somos esclarecidos e está aí, né? Tá voando para baixo. No bonde do, do Oeste, Guibas, Pelicans e Golden State e Clippers almejam coisas melhores, né? É doido falar aqui dos... A gente chega aqui na 11ª equipe do, Clipper, do do Oeste. Uma delas já não vai estar tá no play-in, né? Então pode ser qualquer uma dessas que a gente falou. O próprio Clippers, um Pelicans, né? São os principais suspeitos, né? O Pelicans, porque... Vivem com muitos problemas e agora com o Cidia McCollum com uma contusão séria. Não é nem contusão, é né? um problema de saúde sério. Mas para muita gente, né? Pô, era o grande time da temporada passada. Ficou em primeiro lugar quando estava saudável. né? Então, olha o range né? das equipes do Oeste. Tem essa turma que está olhando para cima e tem a turma que está olhando para o futuro, que é Utah, Memphis, Porto, San Antônio. Nenhum fake nerd aqui embaixo, né, Givas? Todo mundo aí apenas naturalmente tem que ir, né?
1: Assim, sobre o Clippers e o Golden State, Lucas. Ah, vamos acho... tirar
0: esses do caminho. A gente volta para Clippers e Golden State. Tá. Vamos só tirar do Eu... caminho essa turma do fundão. O algum aqui pode ser fake Nere?
1: Não, acho que acho que tá tudo certo assim. Acho que o, okay. acho que eles eles correspondem às expectativas é, que não são grandes, mas o não sei, não sei muito bem para onde vai o Pelican, sabe? É um time que me, okay. me, me instiga, assim. Às vezes, às vezes ele parece melhor do que é. E aí ele pode me confundir. E o Tadias concordo contigo. Acho que é um time que ainda vai, vai ter mais um tempo ainda. Então vamos tirar esses do caminho vamos para Golden State Clippers.
0: Golden State perdeu os últimos seis jogos, Givas.
1: O Golden State tem problemas. Fala, assim, falava deles aqui quando o time tava bem, né? E... Pô, não esperava seis derrotas seguidas, de verdade.
0: Acho Contuz, que... é, suspensão do Dre, contusão do, do Curry. É. é um time que tá jogando no limite, né? Precisa de todo mundo e todo mundo bem.
1: E é um time velho. Assim, eu, a, o time não ficou mais novo desde que a gente falou que esse time era, era velho, né? Gostou desse clichê? Não? E a idade pesa. A idade pesa. Agora, acho que o time tem algumas soluções para encontrar, né? Eu gosto muito do Podzinski, acho que o Podzinski pode ser uma solução já ele já mostrou naquele jogo do, da pancadaria que, cara. Dá essa bola na mão desse maluco, velho. Deixa ele criar. Deixa ele ser feliz, né? Nesse jogo ele chutou 18 bolas, Lucas. Coisa linda, coisa linda, velho. E é uma é que eles dura. não temem
0: pra ele tomar um soco se, ele, se eles liberarem o Podzinski pra isso? É, não, mas... Podzinski, a gente tá te defendendo aqui.
1: Eu não quero estar na posição de, de cara que fica falando mal do Chris Paul todo episódio, sabe? É uma posição que eu não quero estar porque, pô, ele é um dos melhores jogadores da história e toda noite ele mostra porque ele é um dos melhores jogadores da história. Toda noite tem uma jogada linda do Chris Paul. Ele tem que olhar um pouco mais pra sexta, sabe? Esse, esse negócio dele de pô, querer sempre achar o um companheiro livre é muito bonito. Só que as defesas estão tudo largando ele, cara. O que tem de bola que ele faz a infiltração... E o, as, as ajudas todas já vão pro cara do chute, porque os caras vão chutar remesso contestado porque o Chris Paul, pô, tá chutando pouca Será bola. Será que não era um
0: truque truque do Chris Paul fazer isso no começo da temporada, ficar com essa fã? Porque nos últimos três jogos ele meteu 10 de 16 para três pontos.
1: Então, tá até metendo bola de três agora, né? Começou não metendo. Mas, cara, o volume eu acho baixo ainda, né? Acho que ele precisa chutar mais. Ele chutou 9 bolas no último jogo, jogou 38 minutos. E muitas vezes, assim, ele é o melhor criador, velho. Um erro do Chris Paul compensa mais do que, pô, sei lá, ficar deixando o Andrew Wiggins chutar. E o Andrew Wiggins teve uma noite bem bonita né nessa derrota contra o... Pô, deu dó do Andrew Wiggins, porque o cara ah, nunca joga. Curioso.
0: O Andrew <risos> fica... meteu aquela bola e o Golden State comemorou de uma maneira muito efusiva, assim, Foi. sabe? comemorou hum. sinistro. Aí o OK empatou e fez, pô, natural, empatamos. Não era pra ser o contrário, velho? O é Golden por causa State do é que...
1: Andrew Higgins, né? Porque o Andrew Higgins tava Será? numa temporada de 0,400, sabe? E aí ele meteu 5 de 8 nesse jogo, inclusive a bola do jogo, então a galera comemorou muito pra dar moral nele. a deu...
0: bola do jogo.
1: Aí né? é... <risos> deu dop que o time perdeu, né? Mas assim, se esse for um jogo de revival do Andrew Higgins, beleza, ele chutar 19 bolas, mas ele tava chutando mais de 10 bolas pro jogo... 15 bolas, não teve jogo que ele chutou, cara, matando nada, né? Então, o Chris Paul, ser o líder da segunda unidade, ele tem que trazer pontos com ele. Ah, ele tá armando pra todo mundo, pô, legal, velho, legal, beleza. Mas precisa de ponto, precisa de ponto, sabe? A impressão que eu tenho é até meio engraçado, assim, mas o, a segunda unidade do, do Warriors é muito dependente do Dario Saric, cara. É doideira isso, assim, mas quando o Darius Sarit consegue meter as bolas dele, e é, é o que ele faz, né? Assim, fa fazer o bloqueio, abrir e chutar. Quando ele consegue meter essas bolas, pô, o time joga muito, o time joga legal. A segunda unidade, né? Contribui muito. Quando não, porra. Agora, isso tudo não seria um assunto se, pô, não tivesse tanta coisa errada acontecendo, por exemplo, com o Clay Thompson, de novo o Draymond deixando. Coisas pelo caminho, o como eu já falei, zoado, né? Cara, na prática, aí a gente vai ter que ir para um clichê do basquete, né? Que pô, o cara enquadra, ganha jogo, cara, fora, perde o jogo. Esse é o Golden State, né?
0: E é um time, né, Gives? É um jogo coletivo, né? É um 5 <risos> contra 5. É, Guilherme, fal, falamos de alguma maneira, né, sendo o clichê é do Clippers,
1: falar que tem muitas bolas ah,
0: é, do Clippers é isso, né? eles tem que lembrar que só tem uma bola, né pra eles dividirem <risos>
1: esse é... é o comentário mais clichê do basquete
0: o Clippers é cedo pra gente falar aqui, né, me parece fake nere positiva no sentido de que eles estão abaixo do que aparentam é, Clippers terminar é. Clippers
1: vem bem Confio no
0: Clippers. A impressão que tem é que o, o Clippers vai ter uma temporada regular digna, sabe? Aqui é os nossos amigos da CBS estão projetando 39 para o Clippers, 47 para o Golden State, né? 46 para o Suns, 42 para o Pelicans e 38 ainda para o Memphis, né? nossos amigos não são. Não largaram a mão do Memphis, não. Acham que eles vão ter uma run ainda. E do outro lado lá, Cleveland o Clippers 48. não ganhou
1: fora também, Lucas. Seis é. jogos, seis derrotas.
0: O é. time que sente a falta, né? O tradicional Staple Center é a cara do, do Clippers. <risos>
1: em casa tá 4-1
0: essa temporada. Olha, 4-1-4-1? O que é essa... o 4-1-4-1, Guidas?
1: <risos> 4-3-3? Se você desceu o ponto, veio 4 4 5 E você faz o 4-1-4-1, o volante. É
0: isso. Eu já fazia o 4 x -1, 1 lá em 95. Fui eu. Tudo que existe aí hoje <risos> fui eu que inventei. Como cara de vanguarda. É isso, Givas. Tinha que ser o Luxa para esse final de campeonato do Botafogo, hein? Thiago Nunes não vai dar bom, não. Givas, destaque o final. A entrevista, a entrevista vai ser muito boa para o jogo. Bota o Luxa pra comandar e o Thiago Nunes para dar a entrevista, pô.
1: Ok. Ok. Seguinte, hein? É, você pediu destaque final? Não sei se você pediu destaque, destaque final. final. Quero mandar um salve, Lucas, pro nosso amigo MC Tomé, ou JP Tomé, Opa. professor e MC, ouvinte do Belgradão, amigo do Belgradão, que pô, foi vice-campeão da última Batalha do Coliseu e tá rimando muito, hein? Um salve, JP Tomé, tá sempre com a gente. É, falou que ficou muito feliz aí que a gente começou a falar de batalha, viu?
0: Cara, pra quem, não,
1: pra quem é do cenário de batalha aí e, e não conhece o MC Tomé, pô, vai ouvir, vai, vai lá. Você procurar. só vai acreditar é vendo, né? É brabo, hein? É isso. É brabo, hein? O homem é brabo. Ele ficou muito famoso, Lucas, viralizou aí, porque ele tomou uma rima do Schuller que chamou ele de Blade de Caxias, né? Pô, mas ele, assim, além de ser o Blade de Caxias agora, porra, tem muita coisa ainda pra você conhecer aí. Do JP Tomé, um salve, hein? E ó, é
0: bom, deve ser bom ser o Play de Caxias, não é não?
1: Cara, ali na rima virou meme, né? Porque, a galera, é. porque o Schuller, velho, o Schuller, ele, é, ele mete o folgado, caos, né? né? Ele é famoso por, por ser folgado, né? Então, salve, viu? Fiquei muito feliz aí de, de ter um, um MC de, de elite aí do país ouvindo a gente, é um privilégio mesmo. Professor em MC, hein? fez uma grande batalha do Coliseu aí na última terça. É amigo do e... MC Neo, né?
0: Que é, o pra mim, é o número um.
1: É, com certeza é, tá na briga pra ser um do Brasil, sim. E vai disputar o Nacional, né? Então é isso. Um salve aí pro MC Tomé, sempre com a gente. Give us oh, seguinte. Ó, torcendo, se... hein? Terça-feira, coliseu aí. Vou, vou acompanhar primeira vez de um MC batalhando nas grandes batalhas brasileiras de qualquer batalha brasileira depois de receber um salve do Belgradão. Né? Então tô é. querendo saber como é que vai ser a, o rendimento do Tomé. Um salve.
0: É, tomara que ninguém chame ele de ouvinte do Café Belgrado no rima. Aí,
1: né? É, ele tá derrubando. Ele vai cair, vai ser fatality.
0: É, ou tomara que alguém, alguém diga, né? Porque aí o Café Belgrado vai furar a bolha. Gibas ó, seguinte. Um primo meu participou, o um primo segundo, né? Participou ah, de uma batalha. Ele é já... Mesmo? É. Só que o seguinte, ele... É
1: Nepopop, ele?
0: Ele não é Nepopop, é do outro lado, né? Ele é um holandês. É. Ele participava sempre em Goiás, que ele foi cedo morar em Goiás, e aí a mãe dele voltou agora recente aqui pra, pra Fortaleza, e ele tá muito tímido ainda, né, então ele participa apenas assim de leves, sabe, só de leves batalhas, né, mas ele já tá frequentando o cenário aí cearense, fiquei sabendo, cara, eu fiquei muito surpresa quando, quando soube. você tem, assim, que, ir assim.
1: numa, tem que, ir que ir numa, velho, você tem que ir numa. Eu vou ter que
0: ir numa, vou ter que ir numa que ele for participar mesmo, né? Aí eu vou perguntar, e aí, Artinho, quando é que você vai? E aí, você sabia que ele... tem um
1: grande MC cearense aí, despontando? Despontando não, é, né? Despontando para mim, ele já <risos> ele já é famoso, né? É o MC Tonhão, velho, o MC Tonhão, campeão regional em 2019, campeão do estadual aí de 2022. Não sei se ele ganhou esse ano, né? Mas, pô, o MC Tonhão é o, é o grande nome do momento aí de Fortaleza, viu
0: Provavelmente nasceu laçado, viu, Guibas? Provavelmente nasceu laçado, porque aqui no Ceará é tradição nascer laçado, Como é que Antônio é isso, nascer ou Antônia. É com o cordão umbilincal em volta do aí pescoço chama do laçado? bebê. E aí é. chama Antônio? É. é, aí a tradição é colocar Antônio, e aí sim, se você, fosse, se você fosse ser Guilherme já, aí você vai ser um Antônio Guilherme, entendeu? É
1: mesmo? É. Não sabia é. isso não.
0: É mais o interior e é mais antigo, né? Não sei se o, se o MC Tonhão é por o esse Tonhão motivo é jovem, ou não. Então é bem jovem. Acho que ele é mais
1: jovem que, que, que todos os nossos ouvintes. Provavelmente o MC Tonhão não é nosso ouvinte, né? infelizmente. Pela faixa etária dele, acho que não.
0: Valeu, Tonhão.
1: Valeu, MC Tonhão. Como é que é o nome do MC é, Holanda?
0: Eu não sei ainda como é o nome de batalha vulgo, dele. Né? Porque então, quem vulgo, me contou claro. foi a mãe dele, né? Tá, então não falo, não solta não ainda. Não vou falar música. agora não, porque, sei lá, vai que eu falo e a pessoa usa contra ele depois. Exato, mas descobre o vulgo dele aí pra gente
1: trazer aqui pra galera. Vou descobrir aqui, mas vou descobrir. Valeu, amigos! A gente se... É, se você que tá ouvindo a gente aí, tem aí sua manifestação artística, manda aí que vamos ter prazer de trazer aqui para as pessoas, né? Não só MCs, mas artistas em geral de qualquer...
0: Posso mandar um abraço, aqui, mas aqui?
1: Pode, claro, pode sim. Um aqui.
0: abraço pra Cláudio Marro. Sentindo Pô, que ele precisa de um abraço.
1: Também queria mandar um abraço pro o Claudio Um beijo no seu coração, Claudio.
0: Valeu.